0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Ich schaffe das, ich bin bereit. Achso, <lacht> es nimmt schon auf. <lacht> mit diesem Mantra starten wir in die neue
0: Folge, nachdem wir letzte Woche... Äh, euch Hörerinnen da draußen mit so einem offenen Ende zurückgelassen haben. weil wir natürlich jetzt noch ein bisschen tiefer,
1: tiefer ins Thema Lösungsphase einsteigen.
0: Lösungsphase und, ein und Losgelassenheit, genau. Ja.
1: Die Praxis haben wir letzte Woche ziemlich weggelassen, was echt ein bisschen gemein war. Aber mhm. dafür gibt es heute umso mehr Tipps. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich muss aber wieder mit ein bisschen Theorie erstmal einsteigen, bevor wir dann in die Praxis übergehen können. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, Melanie, und hast nicht schon einen Theoriekoller?
1: Mm, noch nicht. Ich sag's dir da dann, okay?
0: Die, die, die Denkpause war mir zu lang, aber okay. <lacht> also Genau, als erstes würde ich einen kleinen, gerne einen kleinen Exkurs starten in das Thema Dehnen und Dehnungshaltung. Da habe ich erstmal gedacht, uff, eigentlich habe ich gar nicht so richtig Lust, das Thema Dehnungshaltung zu besprechen, weil ich das Gefühl habe, dass es... Ist so für und wieder wieder wiedergekäut worden in der letzten Zeit und diskutiert und ist es jetzt gut oder nicht und dies und jenes. Aber so richtig einen Konsens findet man nicht und das werden wir auch noch ein bisschen erklären, warum es da keinen Konsens gibt. Und ähm, dazu wollte ich als erstes mal ein bisschen auf das Thema denen im Allgemeinen, ähm, also mehr aus der sportphysiologischen Richtung einsteigen. Und da mal kurz ein paar Eckdaten dazu erklären. Aber wie gesagt, das ist jetzt, ich bin kein Mediziner, das ist jetzt alles so halbwissenschaftlich und wir wollen es jetzt auch nicht zu tief äh, ausführen. Was ich ganz spannend fand, also wenn Muskulatur gedehnt wird, dann verliert sie an Schnellkraft. Aha, Das ist schon mal ein spannender Punkt. Also wenn du dich dehnst, dann verliert deine Muskulatur an Schnellkraft. Ich finde das ganz gut zu beobachten an so Pferden wie zum Beispiel Hame, Der war ja so extrem reaktiv am Anfang und der konnte ja von rechts nach links, bam, bam, bam... Und dann hat man angefangen, mit ihm zu arbeiten, hat das Gefühl, er wurde so, so etwas träger eher. Das hat auch noch mit anderen Dingen zu tun. Aber insgesamt hatte man das Gefühl, diese Muskulatur hat nicht mehr diese, diese, diese Schnellkraft, die sie davor hatte.
1: Das Explosive ist genau. besser, ist weniger ja.
0: geworden auch. Ja. Genau, genau. Das zeigt einfach, dass ein Muskel sich mit der Dehnung verändert. Wie sehr, wie gut oder schlecht es ist, das hängt immer natürlich mit dem Ausmaß der Dehnung zusammen und, und wie man das Ganze praktiziert. Und natürlich würde ich sagen, ist die Menge macht das Gift. Also immer. sinnvoll eingesetzt kann es sehr hilfreich sein und gut sein, aber natürlich nur in einem gewissen Maße. Und es gibt zwei, also es gibt viele verschiedene Typen von denen und ich wollte einfach mal zwei, die wir jetzt auch gut aufs Reiten ummünzen können, hier mal erwähnt haben. Einmal das statische Dehnen, wie zum Beispiel früher das Stretching bei Menschen, also wenn du halt einfach versuchst mit deinen Handspitzen an die Zehen zu kommen. Das du ist du so beim oder, Yoga das klassische genau.
1: Vorbeugen. Genau, das ähm, ist. Hände auf Boden. Und dann hältst
0: du diese, diese Haltung für so und so lange, das nennt sich statisches Dehnen. Und das kann unter Umständen, muss aber nicht, aber unter Umständen die Verletzungsgefahr des Muskels erhöhen. Also wir machen, wenn wir einen Muskel so bearbeiten, machen wir den auch vulnerabler.
1: Aber hängt es damit zusammen, dass es auch einfach wehtut?
0: Natürlich verletzt du den Muskel auch, wenn du in die Schmerzen reingehst. Es ist mhm. auch immer ein bisschen die Frage, weil da kommt auch die Faszienarbeit noch mit ins Spiel. Und das Thema <lacht> fasse ich jetzt gerade so ein bisschen mit Fingerspitzen an, weil es ist so komplex und ich kenne mich damit nicht gut genug aus, äh, um das jetzt auszuführen. Aber auf jeden Fall haben wir dieses statische Dehnen und dann haben wir aber noch das dynamische Dehnen. Das dynamische Dehnen ist ein Dehnen in der Bewegung. Also zum Beispiel, wenn du dich aufs Joggen vorbereitest und dein Bein immer wieder nach hinten nimmst. Ähm, also deinen dein Fuß in die Hand, hinten am Po und dann immer mhm. wieder so leicht ziehst und wieder loslässt. Das Gleiche gibt es in allen Formen. Also wenn du in eine Bewegung tiefer reingehst und wieder loslässt. Das ist dynamisches Dehnen. Und dieses dynamische Dehnen kann unter Umständen sehr viel wertvoller sein als dieses statische, ich halte mich jetzt fest, bis es zieht und dann halte ich das so und so lange weil das für die Muskulatur einfach sehr viel weniger Verletzungsrisiko im Nachgang birgt.
1: Ja, weil du ja immer nur ein Ticken, ein Ministückchen weiter schwingst bei der nächsten Bewegung zum Beispiel. Und das ist ja auch irgendwie sanfter.
0: Mhm. Und zu dem dynamischen und dem statischen Dehnen gibt es noch das passive und das aktive Dehnen. Also ähm, passives Dehnen geschieht von außen. Das bedeutet also, wenn jetzt jemand dich, wenn du gerade versuchst, deine Zehenspitzen zu berühren, mit deinen Fingerspitzen, jemand noch von hinten da rein drückt. Ja, das ist super. Ist ähm, im Gegensatz zum aktiven Dehnen, wo wir nur mit unserem eigenen Körper arbeiten, natürlich sehr viel effizienter. Aber das Verletzungsrisiko ist hier auch viel größer. Ja. Und wenn wir diese, diese Parameter jetzt mal miteinander nehmen, dann haben wir hier ein schönes Gleichnis aus dem Reiten, zum Beispiel die Rollkur. Die Rollkur wäre ein passives und statisches Dehnen. Also ein von außen erzeugtes Dehnen der Muskulatur, in dem Fall in der Hyperflexion. Da wird der Kopf an die Brust gezogen und der Halsmuskel überdehnt mitunter. Natürlich werden auch die Garnaschen eingeengt, die Sicht des Pferdes wird genommen und ganz viele andere Sachen. Das wird auf die Vorhand gezogen, die Hinterhand kann nicht mehr unterdrehen und, und, und. Das lassen wir jetzt mal alles
1: außen vor. Aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine passive statische Dehnung. Und jeder kann sich jetzt vorstellen mit deiner Beschreibung, wie unangenehm das ist.
0: Genau. Und dass das nicht besonders gesundheitsfördernd ist, wissen wir ja mittlerweile aus vielen, vielen Quellen. Aber ich fand den Vergleich sehr gut und sehr wertvoll. Und dachte mir, das gibt uns ein besseres Verständnis davon, wie wir unser Pferd dehnen wollen und wie wir uns eine Dehnungshaltung eventuell erarbeiten wollen und wie wir an das Ganze mental rangehen. Das Vorwärts-Abwärts wäre in diesem Fall eine dynamische, aktive Dehnung, weil erstens das Pferd aus seinem Körper heraus sich dehnt und streckt und das Ganze in der Bewegung passiert. Also nicht, dass es irgendwo festgehalten in einer Position ist, sondern immer wieder die Position auch leicht verändert und in der Bewegung sich immer wieder reinstreckt, vielleicht ein bisschen rauskommt, sich wieder reinstreckt. Das ist dieses schöne Suchen und Finden seines Zieles im Reiten. Und wenn man das gegenüberstellt, wird es ziemlich klar was wir für eine Art von denen für uns als Ziele eher anstreben sollten. Findest du? Ja, nein. Du kannst auch Rollkur reiten, wenn du das für richtig hältst, aber äh, ich weiß nicht, ob das deinen Pferden auf Dauer so gut tut.
1: Äh, nein, mein eines Pferd reitet, äh, läuft von sich aus in Rollkur. super. <lacht> nein, natürlich ähm, ist das aktive, dynamische Dänen das, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen, dass unser Pferd das eben in der Lösungsphase erreichen kann, immer mal wieder.
0: Und da sollte man sich auch nochmal festhalten, dass die Dehnungshaltung ist ein Konzept und keine Schablone, weil das wäre genauso falsch, wenn wir das als Schablone sehen würden, wie wenn wir Rollkur reiten. Also Natürlich kann man sagen, na ja, aber da ist das Pferd ja nicht so eingeengt und so weiter. Aber es geht bei Bewegung geht es auch immer darum, Bewegung auszuprobieren, Bewegungsmuster zu durchbrechen und neue Bewegungen zuzulassen, um eine höhere Beweglichkeit zu bekommen und auch eine höhere Kraft. Und dafür müssen wir auch die Dehnungshaltung mehr als Konzept sehen und Variationen davon zulassen oder auch ausprobieren.
1: Genau, ich denke, das Wichtige ist, dass ein Pferd eben dahin kommen kann und dass es eine Bereitschaft hat, sich zu dehnen und nicht genau, wie sieht das jetzt aus, wo ist genau die Nase, ähm, wie läuft es genau dabei.
0: Genau, das ist der Punkt. Es ist die Dehnungsbereitschaft des Pferdes, die wir hier erreichen wollen. Es geht nicht darum, dass unser Pferd einfach immer in dieser einen Haltung mit vorgestreckter Maul, gerade kurz über dem Boden, mit hoher Gruppe irgendwie um die Bahn ömmeln soll, sondern es ist die Bereitschaft des Pferdes und die Möglichkeit, die obere Muskulatur zu strecken, an die Hand heranzutreten und die untere Halsmuskulatur zu lockern, um dabei aber an den Hilfen zu stehen und mit aktivem Hinterbein das auszuführen und das
1: ist ein extremer Kraftaufwand für das Pferd. Genau, das dürfen wir nicht unterschätzen, nur weil es eben heißt, vorwärts, abwärts und lockeres Dehnen und so weiter, dass es auch locker auszuführen ist. Das ist eigentlich ziemlich schwierig, dahin da hinzukommen.
0: Also gerade bei Pferden, die stark über die Unterlinie arbeiten. Ich habe gestern eine tolle Nachricht bekommen. Hey, ich habe heute, es war so schlecht, ich habe heute mal die Unterlinie meines Pferdes gearbeitet. Da musste ich kurz schmunzeln, und oh, jeder weiß, was das meint. <lacht> Aber das genau dann. Für die Pferde, die sagen wir mal sehr viel über den Unterhals arbeiten, mit tiefen Brustbeinen und so weiter, hoher Gruppe, dass diese Pferde dieses reverse Bewegungsmuster einfach nicht einfach so ausführen können und dass das für die nicht leicht ist, sondern dass es das für die ein extremer Arbeits- und Kraftaufwand ist, dahin zu kommen.
1: Genau, ich finde, das kannst du super sehen, alleine am Longieren oder am Freilaufen, wenn du das zum Beispiel ohne Reiter machst. Solche Pferde laufen auch ohne Reiter nicht irgendwie in gedehnter Haltung oder mit gestrecktem Hals oder sonst mhm. irgendwas, sondern die laufen genauso. Mhm. So wie sie sich in dem Moment eben auch wohlfühlen, wo ihre Wohlfühlzone ist, was vielleicht jetzt fürs Reiten keine Wohlfühlzone sein sollte. Da erfordert es einiges an Arbeit, das zu überwinden und dem Pferd auch eben zu zeigen, hey, es kann total angenehm sein, wenn du dich streckst und wenn du deinen Rücken mal benutzt,
0: Mhm. Aber da musst du ja hinkommen. Ich meine, dass durch die Verspannungen und, und durch diese ganzen Themen, die das Pferd einfach mitbringt, und das einfach nicht fürs Reiten gemacht ist, dann musst du teilweise ein Pferd ko körperlich komplett umbauen, dass es diese vermeintlich leichte, lockere, fluffige Dehnungshaltung überhaupt einnehmen kann. Und Sinn macht diese Dehnungshaltung auf Dauer natürlich nur bei aktiver Hinterhand. Also wenn ja. quasi das Pferd aktiv an den Zügel ranzieht, aus dem Hinterbein heraus sozusagen.
1: Und da kommen wir wieder zu dem, was wir in der ersten Folge gesagt haben. Wir brauchen eben das Vorwärts- und den Vorwärtswillen mhm. und den Vorwärtsgedanken dazu.
0: Ja. Und in der Realität haben wir ganz oft das Thema, dass es das plötzlich einrollt, dass es auf die Vorhand kommt, über dem ja. Tempo läuft, zu viel Schub hat. Also allein nur um diese in unserem Sinne tolle Dehnungshaltungsschablone zu erfüllen weil wir ja schon gerne mit Schubladen und Schablonen denken, ähm, braucht es wahnsinnig viel Arbeit. Und hier stellt sich die Frage, was braucht mein Pferd überhaupt? Und da würde ich super gerne jetzt mal Halastjatna und Hamir gegenüberstellen, weil das mhm. zwei Pferde sind, mit denen wir ähm, die Dehnungshaltung erarbeitet haben, aber auf komplett unterschiedlichen Wegen. Und das finde ich so interessant, weil das zeigt einfach, dass die
1: Bedürfnisse von den Pferden so unterschiedlich sind. Vielleicht war das doch dann... Genauer betrachtet gar nicht so unterschiedlich. Ich bin mal gespannt. Mhm, ich bin auch sehr gespannt.
0: Kannst du mal, kannst du einfach mal erzählen, was hat Halas schon mitgebracht und wie hast du dann daran gearbeitet?
1: Also, Halas Dyattner ist fünfgängiges Pferd. Mhm. Sie hat sehr viel Schub mitgebracht, mhm. was aber auch mit einer gewissen festen Muskulatur einherging. Ja, sie mhm. ist eher im Muskeltonus, sag ich mal, fest und einen hohen Muskeltonus, merkt man auch, wenn man den Schweif anheben will, da hat man einen gewissen Widerstand, das mhm. ist alles nicht so nicht so locker und fluffig bei ihr. Und dementsprechend hat sie auch eine feste Unterhaltsmuskulatur, die vielleicht erstmal gar nicht so aufgefallen ist am Anfang, weil sie im Pferd ist, das immer den Hals gestreckt hat. Sie ist immer nach vorne gegangen eigentlich.
0: Wenn wir jetzt unsere Schablone darauf anlegen, dann sah das eigentlich auf den ersten Blick schon ganz okay aus, oder? Sie hat sich so gestreckt.
1: Man konnte sie immer Zügel aus der Hand kauen lassen. Sie hat das immer angenommen, eigentlich eher schon zu viel angenommen und um mal so den Zügel nach vorne gestreckt. Sie ist eigentlich mhm. die Nase immer vorne. Sie ist kein Pferd, was sich gerne mal eingerollt hat oder sonst irgendwas oder hinter die Senkrechten kommt, sondern sie war immer vorne und für sie war es einfach, in die Tiefe zu gehen sich in die Tiefe zu strecken. Aber wie du gesagt hast, wenn man genauer hingeschaut hat, war das eben trotzdem nicht mit aktiver Hinterhand. Trotzdem auf der Vorhand und trotzdem mit angespanntem Unterhals. Und das ist total interessant, weil man sich, glaube ich, da leicht blenden lässt und erstmal denkt, mein Pferd kann sicher strecken, ist ja überhaupt kein Problem, weil es geht ja erstmal nur um Strecken. Geht es vielleicht auch bei einem jungen Pferd erstmal. Aber dass der Unterhals trotzdem fest ist bei so einem Pferd, merkt man dann auch, wenn man das Pferd mal mehr aufrichten möchte oder mehr arbeiten möchte. Und dann funktioniert es nämlich nicht mehr so einfach.
0: Das bedeutet auch bei einem Pferd, was tendenziell kein Problem damit hat, sich nach Vorwärts-Abwärts zu strecken, muss trotzdem die Funktionalität des Körpers hergestellt werden. Und das ja. ist vielleicht auch viel schwieriger da zu erfassen, als bei einem Pferd wie Hamill, der halt einfach mit dem Schädel in der Luft und dem Hintern in der Luft
1: wirklich <lacht> die Gegend gedüst ist. Genau, vielleicht kannst du Hamio am Anfang beschreiben. Der war ja so eine typische Giraffe, sagen wir es mal so.
0: Also es war grauenvoll. Das Reitgefühl war mehr als eklig, wenn ich das mal so beschreiben darf. Du saßt auf einem Pferd, was komplett fest im Rücken war, den Schädel hochgestreckt hat und dir einfach nur unterm Arsch weggelaufen ist. Das waren so die ersten, die ersten Reit Reitmomente. Und dann... Wenn du denn dann mal ihn ansprechen konntest, hat er auch die ganze Zeit Kopf hoch, Kopf zur Seite, Kopf runter. Der konnte gar nicht sich wohlfühlen und in irgendeiner Position sich einfinden, sondern er war total unstetig. Dann hier die Schulter mal komplett, äh, ist er über die Schulter gelaufen, dann auf der Schulter, dann wieder dies und jenes. Es war also, du warst die ganze Zeit eigentlich nur am Fummeln, um dich irgendwie zu sortieren, weil dieses Tier komplett unstetig war. Also, was deine ja. sehr gut hatte, war ja diese Stabilität am Anfang.
1: Genau, die konntest du auch direkt in Anlehnung, jetzt also nicht Haltung, sondern nur Anlehnung, also in Zügelverbindung reiten, mhm. war für die überhaupt kein Problem. Die hat da auch nicht groß rumgezuckt. Die hatte halt ihre eine Haltung, konnte sich aber auch strecken am Zügel mhm. entlang. Aber das war okay. Und deshalb hatte die am Anfang natürlich auch ein angenehmeres Reitgefühl. Und man denkt vielleicht, ähm, das Pferd ist in dem Sinne schon weiter als jetzt ein Hamel, der gar nicht stetig war in der Anlehnung.
0: mhm. Mh. Und das Problem ist da natürlich oder naja, eigentlich irgendwie ist es halt auch leichter gewesen bei Hame, weil du immer genau dann gesehen hast, ah, jetzt ist es gut. Weil bei Halas sind diese Veränderungen, dass es gut war, ja sehr viel kleiner, da muss man ja sehr viel genauer hinspüren. Und man muss verhältnismäßig sehr viel mehr Aufwand betreiben für eine optische Veränderung in dem Sinne. Aber ja. dafür war bei Hame halt sehr viel mehr Gefummel gefragt, weil er einfach auch so viele Themen mitgebracht hat und ich meine Themen natürlich auch mitgebracht habe und wir das irgendwie auch gemeinsam erstmal lernen mussten. Also ja, Wir
1: lassen jetzt in dem Punkt ja erstmal den Reiter komplett weg, der mhm. natürlich eine genauso wichtige Rolle spielt. Ja, der eine absolut
0: wichtige Rolle auch noch spielt, genau. Eben der, der, das Pferd in dem Sinne war komplett unstet und da musstest du erstmal eine gewisse Konsequenz reinbringen, zu sagen, okay, wir halten mal das Tempo. Und das war der erste Punkt, dass wir einfach sagen, okay, wir wählen jetzt mal ein Tempo, auf dem du dich einigermaßen gut bewegen kannst. Und das hältst du einfach erstmal. Und das war ganz entscheidend und ist immer noch ganz, ganz entscheidend für das Herstellen der Losgelassenheit. Auch wenn wir da jetzt sehr, sehr, sehr viel schneller hinkommen. Aber dieses
1: Tempo ist für uns das Mittel zum Zweck. Warum? Weil das Pferd natürlich da in einem gleichmäßigen Tempo ganz anders arbeiten kann. Es kann ganz anders atmen. Die <lacht> Schritte werden gleichmäßiger. Es ist immer genau das Gleiche. Da kommt man so ein bisschen in so einen Trott rein, was man bei so einem Pferd ähm, erstmal vielleicht haben will.
0: Diesen meditativen Zustand, immer ja, genau, genau. den hätte ich gerne. Das Problem ist natürlich, dass er auch sehr viel Schwierigkeiten damit hat, sich zu konzentrieren. Das bedeutet, wenn du jetzt immer das also Du machst immer was Ähnliches, um ihm Sicherheit zu geben, aber du darfst trotzdem nicht einfach immer genau das Gleiche machen, weil ansonsten nimmt er dir das vorweg und fängt an, die Einheit in seine Hand zu nehmen, ohne dass er etwas Böses will. Aber er ist ja schon auch dann so, dass er sagt, okay, was machen wir jetzt? Und hier und ah, das kann ich schon. Ah, nee, und guck mal, da hinten, da ist was umgeflogen und oh, guck mal, ein weißes Pferd, und dann sind wir schon wieder raus. Also es ist wirklich dahingehend tricky, ja. weil er halt einfach nicht so diese, diese mentale. Instabilität kommt uns da dann noch in die Quere und die spiegelt sich auch in seiner physischen Instabilität dann wieder. Da war einfach das Gleichmaß im Takt, im Tempo ganz entscheidend für uns und dann eben auch die reiterliche Komponente zu sagen, okay, ich bin auch locker und ich mache auch erstmal, guck mal, dass ich total runterfahre. Und dann, was dazu kommt, war für ihn auch ganz wichtig, das Wegkommen vom Reiten über die Hand und dann eher so das Einsetzen eines einzelnen Zügels als beide Zügel. Also auch diese Idee, ähm, sich selbst zu nehmen, zu sagen, okay, ich muss jetzt den Kopf in irgendeine Position bringen, sondern erstmal sagen, okay, ich versuche einfach wirklich die Hilfenakzeptanz erstmal herzustellen und sagen, okay, dann große Wendungen und Biegungen, um ihn irgendwie zu beschäftigen und so ein bisschen auf den Reiter einzustellen und ja, irgendwie seinen Körper auch selber wahrzunehmen.
1: Ja, die Hilfenakzeptanz herstellen finde ich ein gutes Stichwort. Du musst ja auch erstmal beibringen, was es bedeutet eine Zügelhilfe zu geben. ja, Das heißt mhm. ja eben nicht nur bremsen, sondern eine seitwärtsweisende oder hochweisende ähm, weisende Zügelhilfe heißt ja vielleicht auch einfach kaum mal ab, locker dich mal, mach mal dein Genick mhm. ähm, locker, stell dich mal nach rechts und links. Und das brauchen wir ja dann auch für alles Weitere.
0: Mhm. Genau. Genau, und dann ist die Frage, wenn man jetzt so ein Pferd wie Halasertner hat oder so ein Pferd wie Hamür oder so ein Pferd wie Konzert oder so ein Pferd wie Steppnie, mhm. ähm, wie lange muss man eigentlich ein Pferd lösen? Wie lange mache ich überhaupt diese komische Lösungsphase,
1: über die wir jetzt schon zwei Folgen reden? Ja, das reicht eigentlich, wenn du 15 Minuten, du machst 10 Minuten Schritt, 5 Minuten Trab, dann ist das Pferd gelöst, fertig, aus. So einfach ist das? nein. <lacht> Also die Lösungsphase ist extrem individuell äh, von
0: Pferd zu Pferd unterschiedlich und auch abhängig davon, was es, wie es körperlich dasteht und geistig dasteht. Und es kommt dann noch die, der gesundheitliche Faktor dazu. Also keine Ahnung, ich, wie du vorhin auch so schön gesagt hast, zum Beispiel irgendwie so viele Minuten, wie das Pferd alt ist, fand ich ganz nett. Ich meine, ich würde jetzt ehrlich gesagt mit einem fünfjährigen Jungpferd auch nicht 30 Minuten Schritt reiten, da wird er ja auch baller, baller irgendwann. Ähm, oder auch einfach generell überlegen, wie lange halte ich überhaupt meine gesamte Reiteinheit. Ähm, aber es gibt zum Beispiel bei Pferden, die Arthrose haben, die Faustregel, dass man da eher 30 Minuten Schritt oder lösend reiten sollte. Dann gibt es Pferde, wo man sagt, okay, da reichen 10 Minuten und dann kann man schon mit der Arbeit anfangen. Also Pferde, die jetzt voll im Training stehen, Top-Haltung haben, keinen Stress, die muss man vielleicht auch wirklich nur 10 Minuten lösen und kann dann schon leicht anfangen, mehr ins Arbeiten zu kommen.
1: Genau, weil es gibt ja auch Pferde, die einfach schnell in die Losgelassenheit finden, weil sie mhm. wirklich gut trainiert sind und das schon oft geübt haben und da auch ja. einfach bereit dafür sind. Und dann kann ich das auch nach 10, 15 Minuten machen und gut ist und dann starte ich in die Arbeit. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon öfters Einheiten, in denen ich nur an der Losgelassenheit rumgeübt mhm. habe und dann einfach irgendwann aufgehört habe, weil ich sie nicht gefunden habe. Also auch das gibt es. Die Lösungsphase
0: unterscheidet sich aber, glaube ich, auch hier extrem von dem Typ Pferd, den wir haben.
1: Ganz genau. Also
0: die, ein heißes Pferd würdest du anders lösen als
1: ein triebiges, faules Pferd zum
0: Beispiel. Wie Wenn würdest du,
1: du denn ein heißes Pferd lösen?
0: Also natürlich muss man erstmal da sagen, das Pferd sollte gesundheitlich durchgecheckt sein. Weil wenn die Pferde dir unter dem Hintern wegrennen, muss man natürlich erstmal abklären, ob irgendein Problem vorliegt. Wenn wir sagen, wir haben das jetzt ausgeschlossen, dann ähm, würde ich ein ja, heißes Pferd oder vielleicht auch nervöses Pferd auf jeden Fall eher ruhig und gleichmäßig arbeiten, so wie wir es bei Hamir schon mal vorhin erwähnt haben, und ehrlich an die Hilfen reiten. Also die Hilfenakzeptanz steht hier absolut im Vordergrund. Dass ja. das Pferd wirklich an den Schenkel kommt. Und ähm, das Allerwichtigste ist, das Pferd nicht zu sehr zu stören, indem man zu viel im Maul rumfuhrwerkt. Weil wir kommen natürlich ins Ziehen, gerade bei Pferden, die übers Tempo gehen, haben wir einfach die Tendenz dazu, zu sehr mit der Hand einzuwirken.
1: Das ist es. Wir sind einfach Kontrollfreaks, wir mhm. Menschen. Und wir wollen das natürlich auch alles komplett kontrollieren. Und werden manchmal vielleicht auch unsicher, wenn die Pferde so schnell sind und losrennen und ihrem Gleichgewicht auch hinterher rennen. Mhm. Aber es macht in der Lösungsphase Sinn, eben nicht so viel Druck und nicht so viel Zügel zu machen, sondern wirklich versuchen, das Pferd auf den Körper zu kriegen und an den Sitz mehr zu bekommen. Da kann ich zum Beispiel auch mit Stimme arbeiten, um Ruhe reinzukriegen mit meiner eigenen Atmung.
0: Also mein absoluter Gamechanger, also wirklich krass, wie viel schneller ich zu einer ja, Losgelassenheit gekommen bin, bei genau diesem Typ Pferd, ist über das Tempo des Leichttrabens und über absolute Losgelassenheit meinerseits und das immer wieder ausatmen und wirklich so sich vorzustellen, dass die Absätze so ganz tief in den Boden sinken und man langsam trabt. Man denkt eher ans Durchparieren. Und das ist so krass, wie sich innerhalb von fünf Reiteinheiten die Akzeptanz meines Pferdes gegenüber meiner Körperspannung und meiner Einwirkung so verändert hat, ohne dass ich einmal irgendwie mit dem Zügel stark einwirken musste. Das genau. war für mich
1: wirklich ein Aha-Erlebnis. Weil die Pferde können das. Die können uns hm. wahrnehmen und unsere Körperspannung wahrnehmen und alles. Wir müssen es ihnen nur sagen wir mal erlauben, das auch zu tun. Und das kann auch in einer Reiteinheit mal richtig Lange dauern. Dann dauert es halt zehn Runden, bis das Pferd mal irgendwie ein Schrittchen langsamer wird. Aber genau das ist der entscheidende Punkt, den wir ja haben wollen. Diese Reaktion auf unser Ausatmen oder unser, unser Abspannen der Muskulatur.
0: Und genau so kannst
1: du dann auch sagen,
0: du machst vielleicht auch erstmal einfach so Übergänge, um einfach so ein nervöses Pferd runterzubekommen oder ein spannendes Pferd, indem du sagst, okay, ich nehme mich jetzt, wir traben an und wir parieren durch, indem ich mich wirklich in den Sattel sinken lasse, das Bein wird lang, ich atme aus, ich denke ans Durchparieren, aber ich versuche die Hand einfach nicht nach rückwärts zu nehmen. Ich versuche wirklich das Pferd seinen Rahmen zu lassen und das gibt den Pferden so viel mehr Sicherheit und so viel mehr Ruhe, als wenn ich sage, okay, Bums, krack, anhalten und ja. wieder los. Natürlich gibt es auch Tricks, wenn man sagt, okay, es geht gar nicht dann muss man sich auch wieder was überlegen. Natürlich soll das Pferd jetzt nicht im Renngalopp um die Bahn schießen. Das ist Ja, das ist ja auch Geschichte.
1: total gefährlich irgendwann. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, vielleicht da reinzufühlen, dass es gar nicht so weit kommt, dass ich wirklich kleinschrittiger arbeite. Aber mhm. da kommt halt uns wieder der Kontrollwahn ähm, entgegen, dass wir das natürlich gleich direkt alles haben wollen. Und wenn es beim ersten Versuch nicht funktioniert, auf den Sitz das anhalten, dann ziehe ich halt erstmal.
0: Genau, genau. Aber das verändert das Reiten so extrem, wenn das funktioniert. Also das ist, ich bin immer noch total hin und weg davon. Und das ist ja nichts Neues. Das ist ja Wissen, das hatte ich auch schon vor drei, vier Jahren. Aber manchmal muss man die Dinge irgendwie ja. noch mal auf
1: dem harten Wege lernen. Ich nehme dir als Beispiel das Mutter. Du kennst sie mhm. ja auch noch ein bisschen. Ja. Als ich die gekauft habe, ähm, konnte ich die nicht am langen Zügel reiten. Man mhm. hat den Zügel lang gelassen und dieses Pferd ist losgerannt. Und da habe ich genau das gemacht auf Körper, auf, Spannung, äh, auf Entspannung üben. Und dann, nach einer Weile, ging das eben. Die hat es halt verstanden. Und die hat es mich gespiegelt. Und dann konnte ich auch am langen Zügel im Gelände reiten, ohne dass sie plötzlich losrennt. Vielleicht hat sie ab und zu noch gefragt, okay. Aber es war nicht mehr dieses, ich lasse den Zügel locker und der Gaul rennt weg. Und du musst dir auch auf
0: der anderen Seite überlegen, den Stress zu einem Pferd, das eh nicht losgelassen ist und vielleicht verspannt ist. Und wenn du dann immer noch auf das Maul einwirkst und es noch mehr einengst und es noch fester wird, das ist ja wie ein Teufelskreis auch hier wieder. Macht ja, einfach richtig. keinen Sinn. Auf der anderen Seite haben wir jetzt, wenn wir jetzt hier das heiße, wilde, frische Islandpferd haben, haben wir ja auch noch die etwas fauleren Vertreter der Rasse, die vielleicht ähm, ein bisschen triebig sind, ein bisschen sehr entspannt, so ein bisschen gechillt sind. Äh, und die müssen wir in der Lösungsphase eher frisch machen. Weil auch genau. die
1: müssen wir zur Losgelassenheit reiten, aber halt von der anderen Richtung her. Genau, da lohnt sich es wirklich direkt, äh, nachdem man ein bisschen im Schritt aufgewärmt hat, weil das ist einfach wichtig, haben wir schon gelernt wegen der Gelenkschmiere und der Sehnenbänder und Muskulatur. Und danach relativ schnell einfach mal frisch vorwärts mit einem Galopp oder galopp oder sowas zu starten. Scheißegal, in welcher Haltung, muss nicht groß am Zügel oder in Anlehnung oder sonst irgendwas sein, Hauptsache einfach mal ein bisschen spaßig vorwärts. Da darf es auch mal ein bisschen wilder vorwärts werden, wobei es bei also, solchen Pferden natürlich nie richtig wild wird.
0: Also man kann hier auch einfach sagen, okay, man baut halt dann erstmal die Akzeptanz auf, okay, Schenkel, Sitzhilfen und dann Zügelhilfen, dass das alles so nacheinander akzeptiert wird und ähm, eben auch hier vor, vor allen Dingen aufwärmen im Gelände nicht so viel irgendwo in der Halle rumgurken, wenn diese Pferde eh schon nicht so wahnsinnig begeistert bei der Arbeit sind, was das angeht, dann macht das auch einfach
1: keinen Sinn. Das finde ich einen super wichtigen Punkt, was ja. ich auch oft vergesse. Ich muss das jetzt wieder mehr einbauen. Einfach mal eine kurze Geländerunde zum Aufwärmen, eine 20-Minuten-Runde. Ja, Jeder aha. hat wahrscheinlich so eine kleine Runde und danach auf den Platz gehen. Ich glaube, Halasjana zeigt mir danach den Mittelfinger, wenn ich danach noch auf den Platz gehen will, wo sie gedacht hat, sie kriegt jetzt ihr Futter. Aber es ist mega gut zum Aufwärmen. Es ist
0: super gut, vor allen Dingen, weil du andere Untergründe hast, also ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel Aufwärmen auf einem harten Untergrund sehr viel besser ist als auf einem weichen Untergrund, ich mag nicht so gerne Pauschalaussagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass alleine das durchs Gelände, bergauf, bergab, wenn man hat, wenn man jetzt nicht gerade aus dem Flachland kommt und so weiter, auch einfach den Pferden sehr gut tut, weil sie sich dann doch nochmal sehr unterschiedlich aufwärmen, ohne dass der Reiter gleich aktiv so viel einwirken muss und hier und da quetscht und drückt und dies macht und jenes macht. Dann habe ich zum Beispiel als erste Idee, als erste Übung in der Lösungsphase, die man auch im Schritt, am langen Zügel zum Beispiel machen kann, finde ich immer schön, das Spiel mit der Stellung. Mhm. Erstmal zu sagen, okay, wir fangen jetzt einfach mal an, wenn wir sagen, okay, wir haben das Tempo hergestellt, wir können eine Geschwindigkeit halten. Und das Pferd kann sich in seinem Komfortbereich bewegen. Dann können wir mal anfangen zu sagen, okay, was passiert, wenn ich es ein bisschen nach innen stelle, ein bisschen nach außen stelle und so langsam anfange, hier mit zu spielen, dass ich dann in Richtung einer Losgelassenheit komme, indem ich erstmal mit der Stellung anfange. Und gerade sozusagen, okay, ich teile mir die Bahn ein, in zum Beispiel ein Rechteck. Und ich reite einfach geradeaus und vielleicht die Kurven erstmal ganz stumpf in Außenstellung. Klar bringe ich damit mein Pferd dann auch auf die innere Schulter unter Umständen. Nun, das ist alles eher so Jungpferdemäßig, aber dann hole ich es mal ab. Und dann reite ich mal die Kurven in Innenstellung. Und dann reite ich mal die Kurven in Innenstellung und
1: an der langen Seite mal in Außenstellung. Jetzt haben wir ja gesagt, ähm, ohne stetige Zügelverbindung. Wie mhm. machst du denn das genau mit der Stellung, wenn du noch gar nicht so in enger Anlehnung bist?
0: Also natürlich ist immer die Frage, wie was du möchtest. Und klar, wir wollen noch keine extreme Biegung, sondern wir sagen, okay, wir legen vielleicht mal den äußeren Zügel an und gucken mal, was das Pferd macht, wenn wir den äußeren Zügel anlegen, ein bisschen und am Inneren zart ein Signal geben. Natürlich treiben wir dann auch schon mit dem inneren Schenkel ein bisschen und verlagern
1: unsere Gewichtshilfe. Ja, ich würde fast schon so weit gehen und sagen, einfach zu prüfen, ob das Pferd, sagen wir mal, meiner Handbewegung folgt. Genau. Schon ja. mal. Ja, dann ist es vielleicht noch nicht so eine korrekte, perfekte Stellung, die ich vielleicht dann später habe. Aber ist es denn überhaupt schon bereit, sich beweglich zu machen und ähm, meinen Signalen zu folgen?
0: Genau, und du kannst du ja, also du kannst auch, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin total cool, du kannst du es zum Beispiel auch einh einhändig machen. Mhm. Und erstmal sagen, okay, ich lege jetzt mal den, den äußeren Zügel an den Hals und guck mal, okay, weicht es vielleicht schon leicht auf ein Signal, wenn ich die Hand an den äußeren Hals nehmen, mit der Schulter sogar schon, wie beweglich ist das Pferd. Aber ich würde natürlich erstmal mit einer zarten Stellung anfangen und dann weitergehen über den Kopf, den Hals, die Schulter, die Hinterhand und das alles nacheinander abfragen. Und dann erst in seiner Gesamtheit kannst du dann auch eine korrekte Biegung nachher herstellen und dann diese Biegungen
1: auch immer enger werden lassen und da intensiver drin arbeiten, Seitengänge und so weiter. Ist das jetzt eine Übung, die mit Hamö, mit einem Pferd wie Hamio Sinn gemacht hat am Anfang? Ja, wenn
0: ich tatsächlich einfach strikt daran geblieben bin, nicht mit der Hand nach rückwärts zu wirken und mit meiner inneren Hand. Also, weil sein erster Impuls, Zügel kommt, Schädel geht hoch. Und ich bin ja. fast verzweifelt. Ich hatte kein Pferd am Schenkel, kein Pferd am Zügel. Es war einfach nur ein ekliges Reitgefühl. Und dann zu sagen, okay, ich habe eine andere Strategie, zum Beispiel meine Hand wandert. Also, mir wurde dann gesagt, halt deine Ellenbogen an deinem Körper, der Ellbogen darf nicht weiter nach rückwärts, war für mich ganz hilfreich. Und dann zu sagen, okay, die Hand darf aber nach oben oder nach seitwärts, das hat zum Beispiel schon viel geholfen. Natürlich, wenn du so stark dein Pferd nach seitwärts bewegst, muss der äußere Zügel auch Platz geben, dass du da nicht dein Pferd wieder einengst und es wieder eng machst. Aber unser größtes Problem war einfach, dass er sich an der Halsbasis gar nicht hat fallen lassen können. Und dadurch immer, sobald der Druck vom Zügel dann kam erstmal noch aufwärts verkürzt hat und sich so oben so festgemacht hat. Und dann sagen, okay, nee, einfach nur nach innen und dann wieder Hand nach vorne anbieten. Und dann wieder nach innen und Hand nach vorne anbieten. Dass er ja wirklich in so eine positive Ja, Streckung ist vielleicht noch schon zu viel, aber so diese Idee sagen, Okay, ich folge dem Zügel, ich gebe mich dem hin, war da zum Beispiel extrem wichtig.
1: Ja. Und so erreichst du eben auch ein Pferd, das anfängt, den Zügel selbstständig zu suchen und dann die Verbindung zu suchen.
0: Aber immer natürlich im Zusammenhang auch mit dem Einwirken deines Sitzes. Jetzt haben wir so viel über das Pferd und über die Losgelassenheit des Pferdes gesprochen und zwei Punkte möchte ich hier nochmal mit dir anschauen. Erstens, wie erkennen wir überhaupt die Losgelassenheit des Pferdes? Und zweitens was ist eigentlich mit
1: dem Reiter? Bist du damit einverstanden, dass wir uns die beiden Punkte noch angucken? Sehr gerne, weil gerade das Erkennen der Losgelassenheit kann unter Umständen auch ein bisschen schwierig sein und das ist essentiell für unser Training.
0: Also es gibt natürlich bei jeglichem Verein jegliche Definition von Losgelassenheit, die kann jeder selber gerne googeln. Ich will da gar nicht so arg drauf eingehen, jetzt irgendwelche auswendig
1: gelernten Sätze hier rauszuhauen. Wir haben das mal auswendig gelernt für irgendein Reiterabzeichen, Natürlich,
0: oder? natürlich, <lacht> aber trotzdem... Die, die Hauptmerkmale von der Losgelassenheit sind auf jeden Fall ein locker pendelnder Schweif. Kein Schweif, der in irgendeiner Form geschlagen wird, absteht, eingeklemmt wird oder sonst irgendwas, sondern der pendelt locker und ein ruhiges, geschlossenes Maul. Also kein hektisches Kauen. Natürlich mal ein Kauen, würde ich sagen, ist auch ein Zeichen
1: der Losgelassenheit, aber ein lockeres Kauen es ist dieses genüssliche... Ja, letztendlich provozieren wir ja auch ein Kauen mit ähm, einer Stellung zum Beispiel, weil abkauen lockert ja das Pferd auch wieder. Aber es gibt ja diese Pferde, die entweder mit den Zähnen klappern oder die ganze Zeit kauen oder so auf dem Gebiss drauf rumkauen, das Gebiss immer wieder hochziehen, fallen lassen, dann hört man auch so metallische Geräusche. Oder das Maul
0: hochziehen, die Lippen hochziehen, ja. die Zähne zeigen, die Zunge raushängen lassen, die Zunge zu einer Seite rausstrecken, es gibt alles Mögliche. Ja. Das sind keine Zeichen der Losgelassenheit, sondern ein ruhiges Maul. Ähm, dann ganz wichtig, Also Pferde haben ja eine sehr ähnliche Mimik zu Menschen. Das bedeutet, dass auch ein entspanntes Ohr und ein entspanntes Auge Zeichen von Losgelassenheit sind. Also ein weich geöffnetes Auge und ein lockeres Ohr. Nicht Kein so verkrampft. streng nach hinten gestrecktes verkrampftes Ohr. Klar, wenn wir jetzt in die Arbeit gehen und ein Pferd mal eine schwierigere Übung macht, dann darf es auch schon mal zeigen, dass es sich gerade anstrengt. Also wenn ich Freiarbeit mache mit und der sich konzentriert und gerade irgendwie so ein bisschen angaloppiert oder so, dann legt er auch mal die Ohren nach hinten und strengt sich an. Das ist voll okay. Weil das ist in dem Moment ja ein Zeichen der Anstrengung. Aber wenn wir erstmal die Losgelassenheit anpeilen, dann sollte es alles entspannt sein, Ohren und Augen. Und die Bewegung sollte geschmeidig und regelmäßig sein und im Takt. Und da sind wir Gangpferdereiter oder Reiterinnen schon an einem Punkt, wo wir echt dran zu knabbern haben.
1: Ja. Geschmeidige, gleichmäßige Bewegungen im Takt. Ich weiß auch nicht, ob das immer gleichzusetzen ist mit der Losgelassenheit bei den Gangpferden. Natürlich ist ein losgelassenes Pferd besser im Takt und wird unter Umständen auch zum Beispiel im Tölt den Takt besser finden. Aber bei manchen Pferden muss ich im Tölt auch noch mal anders arbeiten, um da den Tag zu finden. Das ist, das ist öfters mal ein bisschen schwierig. Oder manche Pferde finden auch erstmal gar keinen Trab, zum Beispiel.
0: Oder manche Pferde können auch gar nicht losgelassen tölten am Anfang. Das sind genau ja, diese Punkte. Weil ich Spannung brauche. Muss, muss man schon auch differenzierter schauen oder galoppieren, um Gottes Willen. Es gibt <lacht> nicht viele äh, Fünfgänger zum Beispiel, die wirklich von Anfang an locker, fluffig, losgelassen galoppieren können. Also das muss man schon ein bisschen differenzierter anschauen bei unseren Pferden, ja. Was aber auf jeden Fall auch zur Losgelassenheit gehört, ist ein schwingender Rücken. Und Da wird ja. jetzt schon anspruchsvoll, wenn wir mal Richtig. ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, wie schnell haben wir einen schwingenden, aktiven Rücken oder arbeiten wir dann nicht mitunter noch mal 20, 30 Minuten dran, dass der Rücken wirklich mal loslässt?
1: Wie merke ich dann das überhaupt, wenn ich jetzt oben drauf sitze, ich sehe nicht unbedingt die Augen, ich sehe das Pferd nicht in seiner Gänze, wie merke ich, dass der Rücken locker wird, dass es in die Losgelassenheit kommt, dass es schwingt?
0: Also du kannst ja zum Beispiel mal deine eigene Hüfte beobachten. Also im Schritt zum Beispiel zieht deine Hüfte, wenn du sie einfach nur auf dem Pferderücken platzierst, ohne dass du jetzt aktiv schiebst und drückst und machst, zieht sie diese schönen Achten im Schritt oder geht es vielleicht nur vorwärts, äh, Vorwärts. Äh. Weißt du, wie bei dem passigen wo du so äh, äh, aber du hast nicht diese schöne Runde. Dass ja. das, der Rücken also, wirklich nach allen Richtungen im Endeffekt sich bewegt. Zum Beispiel Heißt
1: das, ich kann erstmal anfangen, die Bewegungen zu überprüfen. Wie mhm. fühle ich die Bewegungen? Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd habe, das sich gut löst im Trab. Wenn ich anfange, das im Trab zu lösen, mhm. mit diversen Übergängen, ein bisschen Zirkel, vielleicht ein paar Trabstangen oder so, um den Rücken eben zu bekommen, freizubekommen, merke ich das daran, wie sich das Pferd auch verändert, über den Stangen jetzt zum Beispiel, sagen wir, wir haben Trabstangen, so drei Stück, ähm, kann ich diese Stangen schon locker, schwingend überreiten oder ist es alles noch so ein bisschen hakeliger und vielleicht noch nicht so ganz harmonisch, das ist oft ein Gefühl und ich denke, diese Feinheit für das Gefühl müssen wir einfach wieder entwickeln.
0: Gerade im Trab, wie lässt sich das Pferd sitzen? Mhm. Also hast du das Gefühl, du kannst der Bewegung geschmeidig folgen? Klar, das hat auch was mit der eigenen Losgelassenheit zu tun. Aber geht das? Oder ist es vielleicht irgendwie alles nicht so schön und du hockst auf so einem Brett? Und Großartige dann, weißt du
1: Übung, Mini Minitipp. Ähm, wenn du leicht trabst mhm. und das Gefühl hast, dein Pferd ist schon ganz gut losgelassen, es kommt schon, zieht schon eher an den Zügel, lässt sich fallen im Leichtraben, dann versuch mal, Vier, fünf Schritte auszusitzen mhm. und guck, was die Antwort deines Pferdes ist. Wenn die Antwort ist, der Kopf kommt einen Tick hoch, dann ist das Pferd noch nicht losgelassen. Oder du galoppierst halt immer an, wenn du aussitzt. <lacht> ja, das, soll, das sollte jetzt auch nicht das Ziel sein. Nein. Das ist aber eine super Übung zur Überprüfung. Das ist wie so ein Gespräch mit dem Pferd. Fand ich ein ganz, ganz schönes Bild im Leichttragen, Ich spreche mit dir, mhm. bleibe ein bisschen locker sitzen und guck, was die Antwort ist. Und wenn die Antwort einfach nur ein bisschen Kopf hoch oder Spannung ist, dann merkst du okay, wir sind noch nicht so weit. Losgelassenheit ist noch nicht ganz da. Und irgendwann glaube, geht es dann.
0: Ich glaube darüber haben wir sogar schon mal gesprochen hier im Podcast. Haben wir?
1: Ja. War das im Podcast oder war das äh, nur so? Das weiß ich Ach, nicht wer mehr. Weiß,
0: wir, wir reden so viel miteinander mit und ohne Mikrofon. Nein, also das ist wirklich eine schöne, schöne Übung, um zu überprüfen, ob das Pferd überhaupt schon bereit ist. Und dann kannst ja. du auch langsam sagen, okay, ich mache es wieder über den Sitz langsamer. Geht das? Kann ich sagen, hey, trapp mal ganz langsam durch die Kurve, komme ich mehr zum Treiben? Sage ich, hey, leicht traben auf der langen Geraden, mach mal ein bisschen flotteres Tempo, kann ich mit der Hand vorgehen, dehnt sich das Pferd rein in diesen Rahmen und das sind ja diese Spiele, die dann beginnen. Das kann das Pferd nicht machen, wenn es keinen lockeren Rücken hat. Richtig. Dann haben wir ähm, natürlich noch das aktive Hinterbein. Ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil wir sagen ja die ganze Zeit schon aktive Hinterhand und so weiter. Und das wechselseitige An- und Abspannen der Muskulatur. Und das ist wieder das, wie
1: merke ich denn das? Mhm. Sehe ich ja nicht.
0: Mhm. Das muss man eben fühlen. Und wir müssen beim Reiten einfach auch wahnsinnig viel fühlen lernen. Und da bietet sich es auch oft mal an, mit einem Trainer einfach zu sagen, jetzt ist es gut, jetzt ist es noch nicht so gut, jetzt ist es gut, so muss sich das anfühlen, das ist was. Das kann man in einem Podcast, glaube ich, wahnsinnig schlecht vermitteln. Das ist was, das muss man wirklich in der Praxis lernen.
1: Ja, aber man merkt das. Also man spürt ja irgendwann so Mini-Veränderungen, wenn man sich darauf einlässt, wenn man wirklich mal hinspürt. Wir sind ja total empfindsam auch. Natürlich. Wir müssen es uns nur trauen, das ja. auch wahrzunehmen. Weil oft ja. ist es so abtrainiert nach dem Motto, jetzt mach mal, das Pferd muss jetzt hier laufen und Stellung und vorwärts und hopp, hopp. Aber eigentlich fühlen wir das schon, dass es vielleicht noch nicht so losgelassen ist, wie es auch mal sein kann. Weil wenn da ein paar Tritte zwischendrin sind, die richtig toll sind und richtig fließend und locker und harmonisch, dann will ich vielleicht das lieber wieder suchen, anstatt da weiterzumachen, mhm. weil da war es dann kurz losgelassen.
0: Ja, absolut. Und eben die Punkte, die wir jetzt schon benannt haben, gutes Tempo, Dehnungsbereitschaft, Hilfenakzeptanz, Abschnauben und Bereitschaft, das Tempo zu wechseln, ohne zum Beispiel dabei hektisch zu werden oder krass aus der Form zu raten geraten, das sind alles auch Zeichen der Losgelassenheit. Und wenn wir das uns alles mal vorstellen, denke ich mir so, krass, wenn wir ein losgelassenes Pferd haben, haben wir eigentlich schon mega viel gearbeitet. Ja, Dann können wir schon ganz schön viel mit unserem Pferd. Also das ist
1: die Basis für alles. Ich habe ja. auch mehrmals gelesen von diversen Ausbildern, ähm, wenn das Pferd nicht losgelassen ist und sich nicht löst, dann brauche ich nicht weitermachen.
0: Aber jetzt haben wir die ganze Zeit nur über die Losgelassenheit des Pferdes gesprochen. Und was ist eigentlich mit der Losgelassenheit des Reiters?
1: Genau, jetzt kommen wir zum allerschlimmsten Teil, die Losgelassenheit der Reiterin, was ja für uns immer super schwierig ist. Aber auch da... Gibt es Menschen, die sagen, auch der Reiter sollte sich mal aufwärmen, um zu einer besseren Leistung zu kommen und den Kreislauf zu aktivieren? Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, wärmst du dich vorm Reiten auf? Also, in meinen
0: oh, doch schon vielzähligen Jahren der Reiterei habe ich das die meiste Zeit nicht gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit Anfang des Jahres habe ich angefangen, regelmäßig Yoga zu machen so gut ich es in meinen Alltag einbauen konnte. Manchmal auch nur 10 Minuten, manchmal auch nur kurz, um Schultern, Nacken, Bereich zu lösen. Aber das, was ich als Benefit daraus bekommen habe, ist enorm. Und ja. dementsprechend würde ich sagen, na naja, ich... Wärme mich jetzt nicht so aktiv auf, dass ich sage, okay, ich stelle jetzt mein Pferd in die Halle und dann mache ich erstmal 15 Stretching-Übungen und gehe 10 Minuten mit meinem Pferd,
1: was vielleicht sinnvoll wäre. Ja, du musst nicht mal Stretching machen. Es reicht auch, wenn du einfach ein bisschen läufst oder so mhm. Hopserlauf und eher Arme schwingen und solche Sachen. Das, was man im Schulunterricht wahrscheinlich ganz oft gemacht hat im Sport. Diese nervigen Übungen, ja, jetzt wählen wir uns mal auf, wo irgendwie keiner Spaß dran hatte, aber genau das ist das, was deinen Kreislauf in Schwung bringt. Oder einfach mal noch eine Runde laufen, oder davor ausmisten oder keine Ahnung, was machen. Und jetzt stell dir mal vor, wie ich wie so ein Idiot in der Halle mit zwölf
0: Dressurreitern mit ihren M bis S fertig ausgebildeten Pferden damit mein Pony rumhüpfe
1: und mich aufwärme. Also ich glaube, ja, dafür <lacht> ich habe gerade das Bild im Kopf. Ja, hast du ja. dann einen losgelassenen Sitz, ja? Man kann natürlich auch einfach ein bisschen gucken, <lacht> dass man selber fitter ist. Und zumindest seinen Körper in eine gewisse Dehnungsbereitschaft und auch bringt, weil auch uns hilft es, wenn wir Dehnungsbereit sind und ähm, Beweglichkeit zulassen können, weil mhm. das brauchen wir natürlich auch, um die Hilfen korrekt geben zu können. Wenn ich da also, drauf sitze wie so ein Stock, kann ich auch nicht ordentlich treiben. Ich kann nicht differenziert treiben, ich kann nicht differenziert einwirken. Wenn wir jetzt
0: gerade nochmal auf das Aufwärmen des Pferdes eingehen, dann ist es vielleicht sogar einfach sinnvoll, wenn wir sagen, okay, wir haben so eine kleine Runde, einmal um die Koppel oder was auch immer, die gehen wir einfach mit unserem Pferd, bevor wir uns draufsetzen, dann haben wir eigentlich beides schon ein bisschen getan, oder?
1: Ja, zum Beispiel, das ist auf jeden Fall besser als nichts tun. Was auch noch cool ist, im Traben kannst du zum Beispiel ähm, abwechseln, ein bisschen leicht traben, dann mal in den leichten Sitz gehen, vielleicht mal zwei, drei Dritte sitzen bleiben, einfach um selber im Trab auch noch mal wärmer zu machen. Das finde ich auch eine ganz schöne Sache. Mache ich zum Beispiel öfters im Gelände mal, um mich zu lockern.
0: Also was, um jetzt noch mal kurz zum Schritt zurückzukommen, was natürlich hier auch alles möglich ist, ist aber dann mehr klein und fein. Zehen bewegen, Fußgelenke kreisen, Knie hochziehen. Diese ganzen Geschichten kann man natürlich auch vom Sattel aus gut machen. Ich meine, wer Schultern, sich dafür interessiert. Schultern kreisen, allein schon sich umschauen. Also mal rechts, links, Blick aufrichten, Schultern kreisen, diese ganzen Sachen. Da gibt es auch unzählige Möglichkeiten, Sportprogramme, Übungen, Bücher und so weiter. Da gibt es wirklich unzählige Übungen. Uns geht es jetzt gar nicht darum, mir zu sagen, okay, mach A, B und C und dann sitzt du besser, sondern wirklich so ein bisschen den Gedanken zu säen, dass man sich auch körperlich in einer gewissen Bereitschaft befinden muss, wenn man das von seinem Pferd verlangt. Weil wir fokussieren uns so auf die Pferde, ja. Und wir selber sitzen manchmal drauf wie so ein Schluck Wasser in der Kurve.
1: Genau, oder wir halt sehr angespannt. Wir haben ja genauso Verspannungen und da macht es einfach Sinn, mal das Bewusstsein ähm, für unsere eigenen Bewegungen, unsere eigenen Verspannungen zu finden. Und wie mhm. und was ich die dann angehe oder löse oder welchen Ausgleichssport ich mache und so weiter. Da gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten, wollen wir jetzt hier auch gar nicht näher drauf eingehen. Wir hatten ja auch schon diverse Gäste zum Thema Sitz, Reitersitz. Da gibt es ja auch hunderttausend Übungen, Möglichkeiten, innere Bilder, die man nutzen kann. Mhm. Aber es geht wirklich ums Bewusstsein, dass auch wir ein besseres Bewegungsgefühl bekommen, wenn wir losgelassen sitzen können.
0: Ja, absolut. Unterschreibe ich dir sofort.
1: Sehr gut. Ich habe dir den Vertrag schon geschickt.
0: Ich wollte noch einen kurzen Nachtrag machen, was mir gerade eingefallen ist, noch zum Aufwärmen von hektischen oder heißen Pferden. Wenn natürlich aus dem Sattel aus nichts geht, kann man natürlich auch immer sein Pferd an der Hand aufwärmen. Das wollte ich noch kurz als Nachtrag einwerfen. Das ist natürlich auch klar, gerade bei Pferden, die vielleicht wirklich Stress mit dem Reiter haben, ja. da macht es vielleicht auch Sinn zu sagen, okay, ich starte vom Boden aus, lasse, weiß ich, mein Pferd erstmal ein paar Minuten an der Hand arbeiten, bevor ich mich dann drauf
1: setze, auch wenn ich selber zum Beispiel in der Situation nicht losgelassen bin. Auf jeden Fall. Da fällt mir jetzt noch was ein. Was hältst du denn von Ablongieren vor dem Reiten? Ist es, ist es ein gewisses Training oder ähnlich Training? Ist es gut, um die Losgelassenheit zu fördern? Kommt drauf an, was du machst. Also,
0: longierst du dein Pferd oder zentrifugierst du dein Pferd? Was ich total sinnvoll finde, was ich jetzt auch wieder gelesen habe, ist zum Beispiel, sei es ein Oval oder ein Quadrat zu longieren. Also, im Schritt zum Beispiel, Kurven und gerade Strecken abzuwechseln an der Longe ist eine mega Übung, für, gerade für Jungpferde, um einfach so ein bisschen diese Beweglichkeit auf der Gerade und die, die gebogene Linie einzustellen, ähm, wovon ich nichts halte, ist das Pferd einfach strikt auf der gleichen Kreislinie, in der gleichen Geschwindigkeit laufen zu lassen oder wovon was ich früher ganz viel gemacht habe, was ich heutzutage gar nicht mehr mache, ist ablongieren, ja. um das Pferd müde zu machen.
1: Ja, das mache ich gar nicht genau. mehr. Genau, es war ja auch früher, es war ja nicht dein Ziel, das Pferd müde zu machen, es war dein Ziel, sagen wir mal, gewisse Spannungen rauszulassen, damit sich das Pferd mal ausbocken kann oder mal Druck rauslassen kann oder sonst irgendwas, was aber eigentlich nur dazu geführt hat, dass das Pferd müde war und nicht dazu geführt hat, dass es wirklich losgelassen war.
0: Also tatsächlich lasse ich meinem Pferd auch mal ab und zu ausbocken, aber dann lasse ich den einfach laufen und dann, wenn er dann irgendwann entspannt ist und mit mir kommuniziert, dann stelle ich ihn wieder zurück in den Stall. Ich mache das nicht als Vorbereitung zum Reiten.
1: Das ist, glaube ich, nochmal der wichtige Unterschied, ja. weil es gibt es ja schon immer noch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eher in Dressurreiterkreisen nochmal äh, verbreiteter, dass man sagt, ich muss mein Pferd vorher erstmal ablongieren, erstmal zehn Runden im Kreis galoppieren lassen, damit es schon mal ein bisschen müde ist und nicht gleich hektisch losrennt, wenn ich dann drauf sitze. Aber genau das, damit erreichst du ja nicht die Losgelassenheit, das Lösen unterm Reiter.
0: Kurzer Gedanke dazu, wie willst du dein Pferd jemals zu einem guten Teampartner machen, wenn das Pferd immer schon mit so einer stressigen Anspannung reingeht, dass weiß Sattel kommt drauf und dann erstmal zehn Minuten richtig durch die Bahn fetzen oder mit der Peitsche einer auf den Arsch bekommen, damit ich mal vorwärts laufe. Dann wirst mhm. du ja nie sagen, okay, hey cool, was machen wir heute? Ah ja, lass erstmal miteinander ins Gespräch kommen. Ja, da startet ja nicht. niemand
1: entspannt, wenn du erstmal rumgescheucht wirst, damit du Druck rauslassen kannst.
0: Und gerade bei solchen Pferden muss man sich vielleicht so beschissen, das klingt, am Anfang damit zufrieden geben, dass man sagt: Okay, ich nehme mein Pferd, ich habe es gesattelt, ich nehme es an die Hand, ich mache zehn Minuten was damit. Es hört mir einigermaßen zu, ich stelle es gerade wieder weg. Weil du Richtig. musst diese Muster ja irgendwie durchbrechen. Du kannst ja nicht einfach sagen,
1: du der der da jetzt
0: durch, da braucht es, ja nein, du hast die falsche Einstellung mit deinem Pferd erarbeitet, das musst du erstmal wieder eine neue Idee der Arbeit mit dir bekommen. Ja.
1: Wollte ich noch anmerken zu direkt? mit dem Ablongieren. Nein, das war nicht zu so direkt. <lacht> so, okay. So richtig
0: so richtig die praktischen Tipps haben wir noch nicht rausgehauen, gell?
1: Ja, es war schon einiges dabei. Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Lösen, beim Herstellen der Losgelassenheit. Und es ist irgendwie gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, oder?
1: Nee, wir werden jetzt alle wieder bewusster starten in die Reiteinheit und vielleicht merken, dass wir gar nicht über die Lösungsphase hinauskommen.
0: Yay. Yay. Wir machen uns richtig unbeliebt bei unseren Hörerinnen, wenn wir sie immer mit so vielen offenen Fragen hier stehen lassen und sie denken so, oh Mann, wir wollen mehr Antworten und
1: mehr Dinge, die funktionieren und weniger offene, blöde Fragen am Ende. Ja, aber wir stehen doch auch mit den offenen Fragen da. Das ist ja das Problem. Also, Sanja, ja nächste Folge gibt es Rezepte. Weniger offene Fragen. Mhm. Sehr gut.